0: Se você curte velocidade e quer saber tudo sobre o desempenho dos brasileiros que estão competindo nas pistas internacionais, seja muito bem-vindo ao podcast Mundo Afora, uma plataforma de conteúdo associada ao site F1 Mania. Esse é o nosso terceiro episódio. Estamos no comecinho do ano, mas já comemorando o primeiro título de um brasileiro no automobilismo internacional nessa temporada. Igor Fraga é o nome dele, Igor Fraga é o cara. Venceu o torneio Toyota Racing Series e a gente vai falar muito disso com o Leonardo Masson e o Felipe Giacomelli, também jornalistas especializados, que acompanharam todas essas provas. Salve, Léo! A base vem forte, hein? Primeiro torneio do ano, primeiro título.
1: Padrão, Felipe, olá, pessoal que está nos acompanhando. Pois
0: é, primeiro campeonato do ano, primeiro título, e ganho com autoridade
1: pelo Igor, né? E entrou na última etapa, oito pontos atrás do Ian Lawson, piloto que até então era o atual campeão do Toyota Racing Series. Foi dominante nas três corridas do final de semana, conseguiu duas vitórias e garantiu esse título aí, Primeiro título dele, primeiro título do Brasil no Toyota Racing Series, um título importante aí no começo da temporada.
0: É,
2: e o título que representa bastante também em termos de superlicença, não é, Felipe Giacomelli? Oi, Grum, oi, Leo, oi, pessoal. Nesse ano, a FIA fez uma mudança nos pontos da superlicença, e se um campeonato termina antes que um outro campeonato comece, os dois campeonatos passam a dar pontos na superlicença. É o caso da Toyota Racing Series, terminou agora no mês de fevereiro, e o Igor ainda vai correr na Fórmula 3 a partir do meados aqui no... desse primeiro tempo semestre. Então ele conseguiu 10 pontos para a Superlicença, ele já tinha 15 da Fórmula Regional do ano passado e de repente se ele terminar a Fórmula 3 entre os três primeiros uma tarefa dificílima, ele consegue os 40 e pode subir para a Fórmula 1 já no ano que vem. Legal! A gente vai falar também de Fórmula E, já que rolou o agitadíssimo EPRI
0: do México, com a participação de Lucas de Graça e Felipe Massa. E também, lá no México, teve vitória brasileira do Sérgio Jimenez no Jaguar I Pace e Trophy. O Sérgio que defende o título. Ele foi campeão da temporada passada. Vamos falar também de Pietro Fittipaldi na Fórmula 3 asiática e da participação brasileira na Asia Alemã Series, que rende vaga para as 24 horas de Le Mans. Chega mais, eu sou o Alexander Grunwaldi do canal Fórmula Grum e a partir de agora vamos acelerar mundo afora! Nosso giro pelo planeta começa na Oceania, mais precisamente na Nova Zelândia, onde rolou a Toyota Racing Series, um torneio de pré-temporada para pilotos de categorias de base, disputado em monopostos de Fórmula 3 entre os meses de janeiro e fevereiro. Eu já tô com meu fuso horário todo zoado, porque foram cinco finais de semana seguidos de corridas lá do outro lado do mundo. E por aqui ficamos acompanhando tudo via streaming, felizmente hoje a tecnologia nos permite assistir tudo, mas a gente vai comendo aí umas horinhas de sono, né? São rodadas triplas, o que significa 15 corridas apenas em pistas da Nova Zelândia e nomes como Lando Norris e Lance Stroll, hoje titulares na Fórmula 1, já ganharam esse torneio em temporadas passadas. Na edição 2020 nós tivemos dois brasileiros participando, Caio Collé da Fórmula Renault e o Igor Fraga da Fórmula 3. E o Igor deu um show. Enfrentou o favorito, o Leon Lawson, que como o Léo destacou aí no início, piloto da casa e campeão em exercício, foi ao pódio com muita frequência e ganhou o um campeonato numa decisão apertadíssima. Os dois chegaram separados ali só por dois pontos. Basicamente, quem chegasse à frente seria campeão. O Igor largou, foi muito pressionado pelo Liam pelo Lawson, fez um corridão, uma corrida... É, nossa... De muito tensa, quem estava acompanhando aqui do outro lado do mundo ficou roendo as unhas, inclusive o pai dele ficou lá acompanhando, vendo das arquibancadas ali, para não, não ficar muito envolvido, muito pertinho, mas no final foi ótimo, todo mundo comemorou, o Roberto Pupo Moreno, que é o coach dele, estava lá também, se emocionou, todo mundo chorou pra caramba, foi uma baita conquista, então eu coloco no papo aí o Felipe Giacomelli para falar sobre isso, Felipe que, é, que campeonato intenso, né, cara a, a sensação que eu tenho dessa edição da Toyota Racing Series É que foi um torneio intenso Além de serem cinco finais de semana seguidos De corrida, né, que já é em si uma coisa intensa Eu
2: senti uma certa tensão no ar o tempo todo O que você achou desse campeonato? Bruno, acho que por esses cinco fins de semana seguidos De corrida, a gente não tem tempo pra respirar Quando o campeonato pega no tranco Já tem corrida de novo, já tem corrida de novo E aí é aquela matemática de Ah, então são seis pontos na frente, mas agora viram quatro na frente Agora tá dois atrás, 14 atrás Muito em sequência então parece que é uma disputa muito grande Entre os pilotos nesse começo do ano E também pelo formato, 15 corridas se você pensar que a Fórmula 1 está passando agora das 20 O que a Fórmula 1 faz em 6, 7 meses A Toyota Racing Series faz em 5 semanas Então os pilotos ficam esgotados também mentalmente nesse momento E quem está acompanhando tem adrenalina lá no alto não, Porque não é nada espaçado São corridas curtas, né?
0: Corridas de Fórmula 3 geralmente são corridas curtas E a molecada não aliviou, né, Léo?
1: Ah não, o pessoal né, vai forte mesmo É né? uma das coisas que chamou a atenção durante a temporada, foi a agressividade dos pilotos Uh, justamente por isso, corridas curtas não tem muito tempo para você uh, ficar cozinhando o galo, você precisa realmente atacar para conseguir uh, um bom resultado. E o que mais chamou a atenção nessa temporada foi exatamente isso: né? as provas muito agressivas, uh, claro, com o Igor e o Lawson se destacando em relação aos demais, né? uh, brigando pelo título até o final. Um dos destaques também o argentino Franco Cola Pinto, principalmente o Igor e o Lawson. Se destacaram aí na temporada também pela agressividade deles.
0: Também, agressividade e frieza. Isso também é importante a gente destacar, né? É ser agressivo quando precisa, mas ser frio, ser mentalmente forte quando é necessário, e o Igor se destacou, Para mim ele se destacou nesse quesito, ele, ele foi frio quando precisava, fez uma pilotagem defensiva no início, depois ele teve um ritmo melhor, ele entendeu que ele precisava poupar o carro na primeira metade, e a gente percebeu que o Lawson foi muito mais forte, e ele foi muito cerebral, muito frio, nessa coisa de manter o ritmo dele, e aí no finalzinho, no último terço da corrida, o Lawson perdeu o rendimento, o, o Igor pôde enfim respirar, essa frieza também é bacana a gente ver, Felipe, um, um piloto dessa idade, né? o Igor tem 21 anos de idade, inscrito na Fórmula 3 FIA, que faz as preliminares da Fórmula 1. Bacana a gente ver um piloto maduro nessa idade, né?
2: Com certeza, Grum. Uma coisa dessa última corrida é que ela é um pouco mais longa que as outras, como ela é considerada um GP, né, uma das poucas corridas do ano que a fora da Fórmula 1 que a FIA permite, que use essa nomenclatura, ela teve por volta de 35 a 40 minutos, enquanto as outras corridas tinham de 15 a 20. Então poupar os pneus nessa prova era uma necessidade no resto do campeonato, às vezes o piloto não precisava pensar nisso. Então isso explica um por que, que o Liam Lawson foi um pouco mais mais agressivo no começo, ele precisava ganhar terreno para tentar passar o Igor, aí a hora que o eu... O pneu acabou e não tinha o que fazer, tanto que ele perdeu a segunda colocação. Quanto à frieza do Igor, acho que também pega um pouco a questão de... ele tá sempre atividade, né? Ele é um piloto nas pistas reais, mas ele também compete nos games, né? nos simuladores. Lidar com a pressão, lidar com a necessidade de ter um bom desempenho sempre, não é uma coisa rara para ele. Pelo contrário, tem torneios, às vezes, todos fim de semana. Só para esclarecer, esse GP que você mencionou é o GP da Nova Zelândia. É
0: tradicional, né? Uma prova que nos anos 80, inclusive, atraía muitos pilotos de Fórmula 1 e o Roberto Pupi. Moreno, que é o coach do Igor Fraga, ele se destacou justamente no início dos anos 80, ganhando uma corrida dessa no GP da Nova Zelândia contra feras lá da Fórmula 1. Que tinha lá o Alan Jones. É, reunia realmente o, o, algumas feras em atividade, era outro contexto, né, outro equipamento, enfim, mas outra época. Mas é bacana a gente ver que o Igor de certa forma também entrou para a história nesse aspecto. Para encerrar a Toyota Racing Series, dando aqui nossos parabéns ao, ao Igor. E a família Fraga também, porque eu preciso mencionar isso, a família Fraga não é uma família com muitas posses, então eles são, digamos assim, um núcleo familiar que faz muito sacrifício para o Igor Fraga poder competir. Por isso, o lance do automobilismo virtual, para ele poder se estruturar e tudo mais, conseguir seus patrocínios. É, eu conheço o time que, é, com o qual ele correu de kart no Brasil. Conheço o preparador com quem ele andou de Fórmula 3 sul-americana, Fórmula 3 Brasil aqui. Enfim, são pessoas que me relataram histórias assim humanas incríveis, falando dos sacrifícios que a família faz. Então, mais um motivo para a gente torcer para o Igor Braga, porque o Igor é um piloto é, sem muitos recursos. E aí a gente vê a história se repetindo, né? A gente rece é, falou sobre o Roberto Pupo Moreno. E o Roberto Moreno é um pouco dessa história também Ele não tinha recurso Então o, o talento dele como acertador de carro Valia muito nessa coisa dele ser escolhido E ganhar as vagas Então mais um motivo para a gente torcer pro Igor Fraga A gente fica super na torcida aqui por ele Na Fórmula 3 FIA em 2020, que seja um campeonato maravilhoso, ele que vem do terceiro lugar na Fórmula Europeia, na Fórmula 3 Regional Europa, como é chamada lá fora, e a gente espera muito sucesso para o Igor. Mas antes da gente encerrar esse assunto do Toyota Racing Series, eu quero chamar o Léo para falar a respeito de Caio Collet porque foi um desempenho também numa equipe menor, o Caio Collet numa, numa equipe menos estruturada, né, que é a equipe que disputou o título aí. O Caio mostrou serviço, fez desempenhos muito, muito fortes, né, e inclusive nessa última corrida ele largou na primeira fila e, e brigou muito forte com o Liam Lawson, foi um pega roda a roda aí, com várias curvas eles lado a lado. Eu gostaria que você destacasse, Léo, um pouco dessa expectativa sobre a temporada 2020 do Caio Collet.
1: Temporada dele no Toyota Racing Series, né, o Caio é um um piloto mais badalado que o Igor, ou pelo menos chegou ao campeonato dessa forma, né? Ele não tinha um equipamento capaz de brigar na frente em relação aos outros pilotos, né? em relação ao Lawson, em relação ao Igor, enfim. Uh, ainda assim, ele fez um campeonato bastante honesto. Conseguiu uma vitória na segunda etapa em Teretonga Park. Teve uma vitória da qual ele foi desclassificado. Nesse último final de semana, ele terminou com dois quartos lugares. Então, considerando o equipamento dele não ser um dos melhores, terminar o campeonato na sétima posição, muito próximo do sexto colocado, um pontinho atrás só do sexto colocado, é bem positivo. E o Caio, né, tem como o objetivo principal dele nessa temporada, a disputa da Fórmula Renault EuroCup, onde ele vai tentar o título, né? Foi campeão entre os rookies no ano passado, dessa vez vai para tentar o título geral e é um bom aquecimento, dentro das possibilidades dele ele conseguiu fazer uma boa temporada lá na Toyota Racing Series.
0: É isso aí, a gente está aí na torcida, Caio Colec, vai fazer aí a temporada, a segunda temporada dele na Fórmula Renault, como o Léo destacou foi o melhor estreante e agora vai tentar o título. Da Nova Zelândia, vamos viajar para o México! México teve o EPRI do México sempre agitado, o EPRI do México na Fórmula E e também com o Jaguar EPC Trophy, que a gente fala daqui a pouquinho. Léo Masson mantendo a tradição do EPRI do México ser sempre muito agitado e esse ano teve a peraltada, a famosa curva peraltada lá, que o pessoal que assistia a Fórmula 1 nos anos 80 e 90, lembra? saudosamente da curva peraltada, evidentemente é uma configuração um pouco diferente, porque na Fórmula 1 o pessoal vinha de uma reta muito grande pegava essa curva, e hoje em dia é um circuito um pouco diferente, eles vêm ali da parte do, do estádio, digamos assim, e, e fazem a peraltada é uma curva 180 graus, mas foi uma corrida muito agitada e, mais uma vez, uma recuperação do Lucas de Grassi, que largou lá atrás e, assim como ele fez em Santiago, recuperou muitas posições ali para terminar no top 10. O Lucas, que tem um bom retrospecto no México, não, dessa vez não conseguiu lutar pela vitória, mas mostra que está forte no campeonato. Quando não dá para ganhar, quando não dá para chegar no pódio, ele vem com recuperações muito fortes para somar pontos que, certamente, vão ser muito importantes no decorrer do ano.
1: Então, a história, a gente já tinha destacado, a Audi é muito forte no México, especialmente o de Graça é muito forte no México, e mais uma vez, ele teve o problema de ter classificado no primeiro grupo do qualifying, né, largou de trás e fez uma outra corrida de recuperação para terminar em sexto. Essa posição faz com que ele mantenha o quinto lugar no campeonato, 15 pontos atrás do Mitt que foi o piloto que venceu a prova, aliás, vale destacar a quarta vitória, né, o quarto, é, quarto piloto diferente. a Venceu uma prova na temporada com é, em três equipes, né? Quatro pilotos diferentes de três equipes distintas. É, três foi o pilotos. Sam Bird
0: e o, o Alexander Sims na primeira rodada na Arábia Saudita. O Sam Bird da Virgin e o, e o Sims da BMW. A BMW voltou a vencer no Chile com o Maximilian Grutter e agora foi o Mitch Evans da Jaguar. Realmente muito equilibrado como sempre. E, e, ano passado chegou a ter oito vencedores diferentes, temporada passada oito vencedores diferentes e a gente espera que esse ano se repita isso, né o que é uma característica muito boa né e para os brasileiros certamente é, é mais um fator
2: importante nessa coisa de somar pontos Bruno, fazer uma pergunta aqui para o Léo você falou que o Lucas de Graça mais uma vez foi prejudicado por fazer parte desse primeiro grupo do Qualifying né? então ele pega a pista quando está numa, numa configuração melhor e acaba largando lá de trás tem alguma perspectiva de que isso possa mudar para as próximas etapas? É difícil
1: falar que isso pode mudar, né, né, Felipe. Pelo é seguinte, o, o Lucas ele consegue se recuperar e ele se mantém entre os líderes do campeonato. Vai lembrar, a classificação das da, classificações na Fórmula E elas são divididas em grupos, sendo que os líderes do campeonato partem uh, no primeiro grupo, ou seja, quando a pista está num momento pior. Conforme os carros vão passando, a pista fica mais limpa e você consegue melhores resultados tendo a pista mais limpa. Eu espero que ele consiga recuperar, mas ele tem que brigar contra essa com essa adversidade, né? Uh, durante as classificações isso não acontece só com o Lucas todos os líderes né, do campeonato seis primeiros colocados do campeonato sofrem com esse tipo de problema até eu acredito que isso deveria ser algo que pudesse mudar uh, para as próximas temporadas apesar de alguns pilotos gostarem Dessa situação e mexer com a corrida, né? Para o público é muito positivo, mas é algo que o Lucas vai precisar melhorar. Precisa, obviamente, estando na frente do campeonato e brigando pelo título, é uma situação que vai ser recorrente para ele uh, ter que classificar antes dos outros competidores.
0: É, eu tenho uma opinião muito particular a respeito disso primeiro que é igual para todo mundo né nessa nessa situação de regulamento que a gente sabe que os primeiros colocados vão classificar com a pista verde então é isso você sabe se você tá bem no campeonato você vai passar por essa situação aquela gangorra então se você de repente não tiver tão bem você vai ser beneficiado a única alteração que eu faria nesse regulamento muito sinceramente é na final a última corrida do ano decisão do campeonato não vale isso sabe classifica pela ordem do campeonato. Então, coloca os primeiros, classificando primeiro, porque aí a gente tem essas situações meio esdrúxulas, sabe? Do O líder do campeonato saindo em 15º e o vice-líder em 13º, sabe? Fica uma coisa meio até fora da zona de pontos, fica uma coisa que é, não é tão atrativo assim. Por mais que seja a, 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 o improvável entrando em ação, é, fica uma coisa meio bagunça, eu acho. Então, a Fórmula é, no meu entender, deveria só alterar isso, do... do no final do campeonato, a corrida decisiva, é, não adotar esse sistema. Fora isso, o ano todo, a temporada toda, eu acho muito legal, eu acho muito atrativo para o fã e faz esse equilíbrio que a gente está acostumado a ver eu acho muito bacana. Você, você mudaria alguma coisa, Felipe, nesse regulamento?
2: Talvez só é só mudar a posição de largada, igual é na Fórmula Indy, sabe? Que quem glascoa em é um grupo, larga nas filas ímpares, parece que quem glascoa no é um outro grupo, larga nas filas pares, aí vai intercalando assim. Eu sei que na Fórmula E são quatro grupos, então aí a matemática ia ser um pouco mais complicada, mas para não ter o caso do cara que pegou a pista mais verde, foi o segundo mais rápido do grupo dele, perdeu às vezes por dois milésimos para avançar para Super pole, mas aí vai ter que ser obrigado a ligar lá em 18 oitava e parece que o treino dele foi horroroso. Pois é, mas tem que também ser simples para o fã,
0: né? Quando a gente começa a fazer muita conta, muito cálculo, não fica tão atrativo para o fã entender. Seguindo do México, vamos falar do Jaguar I-Pace e Trophy, que é uma corrida que quase não aconteceu, né? Porque o Daniel Abdi deu uma pancada ali, danificou uma barreira, e aí o pessoal da, da, da organização teve que... É, ser acionado para consertar essa barreira, então a classificação não rolou, valeram os tempos do último treino livre, então o Sérgio Jimenez deu a sorte, né, da competência dele evidentemente de ter sido o mais rápido do, no treino livre, mas ele deu a sorte no sentido de que outros pilotos não trabalharam velocidade, sem acerto do carro no treino livre, e ele largou na pole position. Foi uma corrida ah, que já terminou à noite, os carros de faróis acesos, e, e que teve, a corrida teve muito problema de pneu, alguns carros aí, tendo pneu saindo da, do aro, da roda, são carros muito pesados, a gente lembra que são carros de duas toneladas. Né? Além de ser um SUV, que já é tradicionalmente, normalmente um carro pesado, é um carro elétrico, então as baterias ainda são muito pesadas. né? E aí rolou isso né? Do, do, de vários pilotos sofrerem, inclusive o Cacá Bueno, é, que estava em terceiro lugar, teve que ir aos boxes, por isso perdeu posições. Mas o Sérgio segurou ali a pressão do Simon Evans, que é irmão do Mitch Evans, e ganhou a corrida. Então, líder do campeonato, a gente está aí na torcida pelos brasileiros. E teve também a estreia do Adalberto Batista, que foi muito bem também. Então foi ao pódio na sua divisão, que é a classe Pro-Am. Mas o Sérgio Gimenez segue na liderança do campeonato do Jaguar iPace pace e Trophy. Quer acrescentar alguma coisa, Léo?
1: Léo, teve uma boa disputa com o Simon Evans. Uh, na parte final da corrida, né, eles trocaram ultrapassagens. O Evans parece que vai ser o rival do Jiménez na disputa pelo título, né? não são tantos carros assim, o campeonato também é dividido em classes, então a gente não tem tantos concorrentes para esses dois. Uh, até agora eles monopolizaram as duas primeiras colocações nas suas corridas, né? o, o Evans venceu a primeira prova lá em Adiria, com o Jimenez em segundo Depois nas duas últimas provas o Jimenez Venceu com o Ivans em segundo Então a impressão que dá é que os dois devem monopolizar eh, Essa disputa pelo título O Kaká perdeu a rodada dupla Da Arábia Saudita, fez a estreia dele E teve esse problema com pneu Terminou aí na quarta posição na, na classe E o Adalberto Batista, que é um nome conhecido Aqui das corridas de Porsche Cup, aqui no Brasil Fez a estreia dele também, conseguiu um bom segundo lugar Dentro da classe né, Um sexto lugar geral, foi uma boa estreia Vamos ver o que, que eles conseguem aí para as próximas etapas, sendo que a Jaguar e Trophy corre só em Roma agora, né?
0: Pois é, o Jaguar e Pace só vai correr na etapa de Roma no dia 4 de abril. A Fórmula E volta a competir no dia 29 de fevereiro em Marrakech. Então vamos ouvir aí só para encerrar a nossa passagem pelo México, vamos ouvir o Sérgio Jiménez a respeito da vitória dele na Cidade do México, no Circuito Hermanos Rodrigues. Fala, Serginho!
2: Acabei de
1: pegar aqui, ó, troféuzão de primeiro lugar. Corrida foi difícil, largamos na pole, sol baixou, pista ficou lisa, escorregava demais o carro, uh, mas consegui controlar bem o Simon, que estava bem. Em alguns lugares eu era melhor, outros ele era melhor, mas consegui uh, controlá-lo bem. E a gente sai daqui com a vitória, a liderança isolada. E vamos continuar trabalhando agora, próxima etapa, Roma.
0: Valeu! Bacana sempre a gente ter um brasileiro vencendo, a gente tá aqui de olho em todo mundo que corre no exterior, mas é óbvio que a gente vibra quando tem vitória brasileira pra cima dele, Serginho. Da Cidade do México, vamos viajar para a Ásia. Continuando continentes, nós chegamos à Malásia, onde teve rodada da Aleman Series e onde teve também a Fórmula 3 Asiática. Vamos começar aí pela Fórmula 3. Pietro Fittipaldi em busca da superlicença, a saga dele em busca da superlicença para competir na Fórmula 1. Felipe Giacomelli, você está por dentro aí dessas contas do, do Pietro? Como é que você analisa esse momento de campeonato? Ele está na Fórmula 3 Asiática para justamente tentar pontos, né? Que que ele possa somar pontos? Uh, para que não expirem aqueles pontos que ele tem da World Series de 2017. É a missão
2: 2020 do Pietro Fittipaldi é essa, né? conquistar a superlicença. É isso mesmo, Bruno. A superlicença é o documento obrigatório para correr na Fórmula 1. Os pilotos são avaliados pelo desempenho que eles têm nos campeonatos ao longo do, dos anos e eles recebem pontos né, por esse desempenho. Pelas contas do Pietro Fittipaldi, ele tem 35 pontos e faltam 5 para conseguir a superlicença. Eu falo pelas contas dele porque não é um número que a gente consegue confirmar independentemente, porque ele ficou um tempo machucado, pode ser que afiebre algumas sessões, então, digamos que na conta dele, que faz todo sentido a gente levar em conta agora, falta esses cinco pontos. E ainda tem a fórmula, ainda tem a super fórmula que ele vai disputar esse ano, né? Além da fórmula 3 as Sim, também tem a super fórmula, então, foi o mesmo caso do Igor Fraga que a gente falou mais cedo. O campeonato que termina antes dá pontos para o outro da mesma maneira. Ou seja, a Fórmula 3 asiática termina agora no fim do mês. A Super Fórmula só vai começar lá depois para março, abril. O Pedro pode pode fazer uso dos pontos que ele conseguir, tanto em um torneio quanto no outro. Ele Nesse momento, ele está na sexta colocação na tabela, ele não está conseguindo os pontos necessários para obter a Super Licença. Só que tem uma boa notícia para ele. Dois dos pilotos que estão na frente dele na tabela de pontos não vão correr mais na temporada. A última etapa agora na Tailândia. Um deles abandonou o campeonato por causa do coronavírus. Lembrando que o coronavírus é na China, o epicentro. Mas a, a, e a Tailândia não é um país afetado. Só que esse piloto ele tem um problema de saúde crônico e ele seria considerado a população de risco para a doença. Então ele optou por não viajar mais para a Ásia. O outro também não está mais competindo, o espanhol Sebastião Fernandes ele só correu em Abu Dhabi e Dubai. Essas corridas que depois para Malásia e para Tailândia, ele nem se inscreveu para correr. Então se o Pedro Fittipaldi continuar brigando ali por pódios, a tendência é que ele consiga os pontos que faltam para atingir a super licença.
0: Bacana, a gente fica aqui na torcida pelo Pietro Fittipaldi, ele que é piloto de testes e desenvolvimento da equipe Haas na Fórmula 1, a equipe Haas tem muito interesse que o Pietro consiga essa super licença. ele é uma aposta pessoal do diretor da equipe, o Gunter Steiner, e o Pietro faz hoje um trabalho de simulador, como é que funciona? A equipe vai para o fim de semana de corrida e o Pietro vai para a fábrica, e aí, enquanto a equipe está lá fazendo os treinos livres, gera dados e esses dados são é, levados em tempo real para os computadores da equipe na sede e trabalhados dentro da sede, no simulador, para que o Pietro desenvolva. É como se você tivesse treinos extras. né? Pega aqueles dados que foram colhidos em pista, dados reais, e você testa possibilidades. E essas possibilidades geram direções para o setup, para o acerto do carro, para o dia seguinte, para o sábado, o último treino livre, e para classificação, para tentar desenvolver o carro. Esse é o trabalho do Pietro Fittipaldi, evidentemente, a gente torce para que ele tenha super licença, porque, né, vamos combinar, né? a dupla da Haas, né, Roman Georgian e, e o querido Kevin Magnussen já deu, né, Léo? É uma dupla, apesar
1: de comprovadamente veloz, mas eles são muito atrapalhados, né? Uh, e o grande problema da Haas hoje é que ela parece não ter reposição, né? Ou ela tem que ir ao mercado e contratar um piloto que não está... No, pela, pela não saída do Grosjean é, Uma chegada do Nico Huckenberg Que foi algo que foi cogitado no ano passado E isso acabou não se, conform, não se confirmando Parece que não é algo que a Haas pretenda fazer Pietro ter a, a pontuação para a super licença Além de ser algo bom para ele Pietro dar uma possibilidade de ele chegar à a fórmula, a fórmula 1 Coloca pressão para cima dos dois pilotos titulares da equipe americana
0: Seguindo em Sepang, na Malásia a gente teve a rodada da Asia Alemã Series. O Marcos Gomes está disputando lá a Asia Alemã Series de Ferrari. É um torneio que rende vaga nas 24 horas de Le Mans. Não é simplesmente você chegar e se inscrever nas 24 horas de Le Mans. Os competidores eles precisam fazer parte de torneios eh, ou mundiais, ou regionais, ou intercontinentais, para que eles sejam habilitados a, a competir em Le Mans. E o Marcos Gomes disputou lá em Sepang, na Malásia, e ele teve um problema nesse, nessa etapa porque ganhou na pista, mas não levou. Ele levou um, uma punição lá de 60 segundos por excesso de velocidade nos pits o que ele considerou, inclusive falou nas redes sociais, que ele não achou justo, achou uma punição muito pesada. E se a gente pensar que a punição padrão, numa Fórmula 1, por exemplo, é você fazer um drive-thru, um drive-thru você leva ali, vai, 25, 30 segundos no máximo. De fato, parece uma punição muito pesada. Então, agora ele está na disputa pelo título, ainda segue na disputa pelo título e torcemos aí para ele, ele concluir o, o Felipe. Você considera que o que o Marcos Gomes tenha efetivamente chances de ganhar esse campeonato, porque ele chega muito bem né, para a final,
2: apesar de ser um campeonato muito parelho, ele chega muito bem para essa final. Bruno, ele corre para uma equipe muito forte, que é uma equipe de Taiwan, chamada Rubial, que corre nas Le Mans Series e corre na internet intercontinental GT Challenge, a gente falou bastante desse campeonato no episódio passado sobre o Baturste. As chances são boas, né? a equipe é boa, a equipe tem apoio de fábrica da Ferrari, nas três primeiras corridas do ano, o David Rigon, que é aquele piloto italiano que compete no e, que foi um dos parceiros do Marcos Gomes, não vai correr agora no próximo fim de semana, porque há é um choque de datas entre o EC e é as inleman series, mas no, no resto do ano foi um reforço. O problema é que o Marcos Gomes ainda não ganhou esse ano. Tirando essa vitória que o famoso Ganhou em Lão levou, nas outras corridas ele foi ao pódio duas vezes, mas sempre em segundo lugar. Ele está em terceiro na tabela. Como são poucos carros inscritos, são apenas seis na divisão, cada posição pode fazer diferença na hora da pontuação final. Então, digamos, se ele ganhar, ainda agora no Tailândia, ainda vai precisar fazer as matemáticas da Lamborghini que está em primeiro não pode chegar em segundo porque se ganha, porque se chegar em segundo, aí a Lamborghini fica com o título. Mas o conjunto que o Marcos Gomes tem é muito forte E ele tem mostrado muitos bons resultados na Ásia No passado ele já competiu no principal campeonato De GT na Ásia e foi ao pódio Quando ninguém ouvia falar dele E esse ano quando ele chegou como um dos principais pilotos Dessa equipe de Ruby alto da Ferrari Também tem subido ao pódio com frequência Eles largaram na pole uma, em uma das etapas E então brigando por, pelo título não é coincidência Lembrando que o, como você falou, as 24 horas de Le Mans são 60 vagas e essas vagas são convites, né? as equipes elas não se inscrevem, e um desses convites vai justamente para o carro campeão da divisão GT do, das Le Mans Series, que é onde o Marcos Gomes está competindo se ele ganhar o título, o carro é convidado mas a presença dele em Le Mans ainda não está garantida, ele precisaria fechar um acordo com, a equipe, com essa equipe, com a Alto ou com alguma outra equipe, para participar da prova.
0: Bacana, e a gente torce para que ele possa participar das 24 horas de Le Mans. Outro brasileiro que compete nas Le Mans Series é o Oswaldo Negri também disputa esse campeonato, Oswaldo Negri que tem vitórias aí nas 24 horas de Daytona, um piloto muito experiente, já está na casa dos 50 e tantos anos de idade, a outra geração, mas um piloto igualmente competente. E ainda na Ásia, a gente teve nessa semana um anúncio em Yokohama, no Japão. O João Paulo de Oliveira anunciou que está de volta a Nissan para guiar pela equipe Condo Racing no GT300 e nas 24 horas de Nürburgring. Então, outro piloto brasileiro para a gente ficar de olho, um piloto competentíssimo nas provas de Gran Turismo também. Só para fechar o assunto anúncios, antes da gente sair da Ásia, não foi o anúncio propriamente na Ásia mas teve o anúncio do Guilherme Samaia na Fórmula 2 pela equipe Campos. Então, teremos três brasileiros na Fórmula 2. É um assunto que a gente abordará no próximo episódio. Então, da Ásia, a gente vai para os Estados Unidos. Pois é, a gente chega aos Estados Unidos, mas poderia ser Brasil, poderia ser Interlagos, é, às 6 horas de São Paulo. Puxa vida, a gente poderia estar aí torcendo para o Bruno Sena, na classe LMP1, para o André Negão, na classe LMP2, para o Felipe Fraga, que está correndo na GTE. Poderia ser aqui em São Paulo, mas não vai rolar, vai ser em Alce, em Léo. Você é um cara que tava contando as horas para subir ali a sala de imprensa de Interlagos, entrevistar todo mundo. É, dá até uma dor no coração ver tudo isso de longe, né?
1: Pois é, Grun, a gente contava com essas seis horas aqui em São Paulo nessa corrida em Interlagos, o EK já correu em três oportunidades aqui em Interlagos, mas enfim, tivemos problemas com os promotores e os organizadores da corrida, do campeonato, né, e infelizmente a corrida acabou não acontecendo ainda bem que a gente consegue acompanhar né? ainda que de longe a prova lá em Austin nesse final de semana, essa corrida que acabou não acontecendo na data prevista para etapa aqui de São Paulo por conta do espaço de tempo, né, questão de logística, para que as equipes pudessem é, ir para os Estados Unidos. Também teve a questão do Super Bowl, né? a decisão do futebol americano que acabou uh, fazendo com que a corrida acontecesse apenas nesse final de semana. Mas é uma pista boa, pode render uma corrida bastante animada. Os três brasileiros vão em situações bastante distintas. Né? O Bruno Senna defende a Rebellion. Rebellion, que nessa semana anunciou que vai deixar o esporte a motor após os 24 horas de irmãs, Mas a Rebellion tem uma vitória no campeonato. Uma vitória até certo ponto surpreendente, porque eles conseguiram bater os dois protótipos da Toyota, a, Toyota, a única equipe de fábrica na classe LMP1, né, a principal do campeonato. E de repente, caso ele consiga uma vitória junto com o Gustavo Menezes e o meu irmão Anatô, uh, ele pode voltar a encostar aí no, nos, do, nos dois trios da Toyota para, quem sabe, brigar pelo campeonato nas últimas provas da temporada. Na MMP2, a gente tem o André Negrão que é um piloto que vem de bons resultados, é o atual campeão mundial na MMP2, venceu também as 24 horas de irmão passada, busca aí o seu bicampeonato. Não vem numa situação tão favorável, é só o quinto colocado no campeonato, vem aí com 56 pontos, a liderança é do Gabriel Albre, do Will Stevens e do Hopin Toon, são pilotos da Jackson DC, aparecem com 72 pontos, mas essa prova abre a segunda metade do campeonato, então ainda há tempo de recuperação. Já o Felipe Fraga não está disputando o campeonato em tempo integral, né? vai ser só a segunda prova dele no campeonato, mas ele vem de um terceiro lugar em Fuji na classe dele, que é a LMGT AM, categoria mais básica, digamos assim, para os pilotos de Gran Turismo. Então, vamos ver o que ele consegue fazer lá em Austin também.
0: É, e a gente vai ficar de olho nos pilotos brasileiros, torcendo por vitórias deles, evidentemente, em todas essas classes em que eles estão competindo, são classes distintas aí em Austin. Também a gente vai ficar na torcida aí, pelos brasileiros que estão na Asia Le Mans, a próxima etapa, dia 23 de fevereiro, em Buriram, Chang, na Tailândia, e de olho em tudo que rola por aí. Todo mundo que tiver alguma informação a respeito de... É, vagas e títulos e vitórias e disputas de corridas no automobilismo internacional, nós estaremos de olho. Antes de encerrar esse podcast, convido você a interagir conosco nas redes sociais e também a apreciar nossos conteúdos sobre esporte a motor. O Felipe Giacomelli fala do mundo do automobilismo no blog World of Motorsport, no qual também faz a agenda da velocidade para você acompanhar resultados de corridas e as classificações dos principais campeonatos do planeta. Leonardo Masson escreve no site f -mania e também nas plataformas digitais da revista Racing. Eu, Alexandre Gruvaldi, estou no ar com o canal Fórmula Grum, trazendo bastidores do esporte motor e também o quadro Mundo Afora. Então, confira, inclusive, as entrevistas recentes com a molecada, colocamos no ar essa semana. Molecada que está acelerando nas divisões de base. Kiko Porto, que corre nos Estados Unidos. Caio Colec que corre na Europa. Guilherme Peixoto, que se mudou dos Estados Unidos para a Europa, disputará a Fórmula 3 inglesa. E também com Rafael Câmara que é um brasileiro que disputou o europeu e o mundial de kart. Falando em YouTube, eu lembro que além de estarmos em todos os agregadores de podcasts, esse conteúdo também é publicado no canal F1 Mania no YouTube. Chegando ao finalzinho aí da nossa terceira edição, mais uma vez agradeço aos parceiros Léo Masson e Felipe Giacomelli pelo papo.
1: Obrigado aí mais uma vez, né? Uh, vamos acompanhar. Agora a gente tem uma parada para o carnaval, né? Também descansar um pouco, mas ainda assim a gente fica de olho. Uh, no que acontecer nas pistas. Quem quiser me seguir nas redes sociais, no Twitter, Leonardo Marson, no Instagram, Leonardo__Marson, lá a gente fala das corridas, enfim, fala de outras coisas também, da nossa vida, e vamos seguindo aí, ver o que acontece aí nas
2: próximas semanas no automobilismo. Isso aí, o bloco o mundo afora fazendo bastante barulho Felipe É carnaval, mas é como diz, né? se tiver corrida de carro alegórico A gente vai estar tá acompanhando Mas também quem quiser me seguir nas redes sociais É Felipe Jacomelli. Procurar por Felipe Giacomelli no Twitter Que vai encontrar o meu perfil Também Felipe Giacomelli no Instagram O meu site, né? o World of Motorsport. Mas redireciona também por FelipeGiacomelli.com como você mesmo falou, eu publico a agenda da velocidade toda quinta-feira com os horários, onde assistir as corridas e os resultados, né, conforme as, as, as sessões de pistas forem acontecendo, as principais categorias do automobilismo mundial, todos os fins de semana. Isso aí, eu recomendo.
0: Agradeço a vocês dois, lembrando que tanto eu, quanto o Felipe, quanto o Léo acompanhamos diariamente aí as novidades do automobilismo em nossas redes sociais, então siga-nos, eu sou o Fórmula Grum, vai lá nas redes sociais, procura Instagram, Twitter, Facebook e o YouTube, evidentemente, procure por Fórmula Grum. Se você curtiu o podcast Mundo Afora da Filmania, compartilhe em suas redes sociais, recomende aos amigos, obrigado a você que acompanhou a edição anterior, está aqui novamente conosco, se essa é a primeira vez que você nos ouve, seja bem-vindo, Volte sempre e no próximo episódio estaremos novamente por aqui falando sobre o desempenho dos brasileiros no Mundial de Endurance, na Fórmula E e também na Asia Le Mans Series. Até a próxima. Valeu!